0: Quem acompanha o 21 e 30 e acompanha os meus espaços, sabe que eu acredito muito na palavra empreender. Empreender é a saída para o Brasil a partir de micros e pequenas empresas, para que um dia essas pessoas que começam a investir no seu próprio destino cheguem a ser grandes. Nos últimos tempos, a gente tem feito aqui entrevistas seguidas, pessoal do Sebrae, pessoal do Endeavor, de outras instituições, de investidores... Sempre tratando do tema empreendimento. E muita gente sempre nos retorna dizendo o seguinte, mas Felipe, como empreender? Aonde eu busco informação? A gente dá um site, dá outro. Tem livro. Tem, tem um livro aqui, tem um livro a colar. Agora tem mais um livro. Quero ser empreendedor e agora. Ivan Martins, boa noite, prazer te ter aqui.
1: Boa noite, Felipe. É um prazer imenso estar aqui, né? Participando do teu programa e poder. Estar aí falando um pouquinho sobre o que é empreendedorismo e um pouco sobre esse projeto também, né?
0: Quantos anos tu tem? 35. <risos> Há quantos anos tu é empreendedor? Desde os meus 17 anos. Qual foi o teu primeiro empreendimento? Meu
1: primeiro empreendimento foi uma empresa, é, a, a qual também estou à frente dela até hoje, chama-se Colet Sistemas. É uma empresa que desenvolve softwares, ERPs, focados
0: em indústrias. Ou seja, ao contrário de muitos, tu não quebrou a tua primeira empresa. O que é absolutamente normal, né? porque as pessoas aprendem com seus erros quando vão aprendendo. Inclusive, as pesquisas mostram que a pessoa que é empreendedora mesmo quebra, vai empreender de novo, quebra, vai empreender de novo, até pegar e consertar todas as questões e, e, e decolar um negócio próprio. Isso, isso, tem pesquisas mostrando isso. Na, aos 17 anos, empreender em software eu já era um gênio, estava com a faculdade feita, como é que foi isso?
1: Na verdade, na época eu estava estudando ainda as ciências da computação. Né? Aos, 17? De... É, aos
0: 17?
1: Aos 17 estava começando, na verdade, a minha faculdade, mas ao mesmo tempo estava já começando a empreender né, na cidade de Novo Hamburgo, onde nós começamos a escrever ali, as primeiras versões do nosso software, que é carro-chefe hoje desse negócio. Né, mas... Ele
0: patrocínio na primeira ou foi graninha tua mesmo? Na... Como é que tu montou o negócio?
1: Na verdade eu tinha, tive dois sócios que, na verdade, cada um entrou com, com um pouco de, de grana né e, a ideia e era contatos. Tua. E, na verdade, eu era o executor, eu era o
0: programador. A ideia, a programação era contigo Exato. e tinha dois investidores ali para...
1: É, na verdade, tinha mais um, um dos meus sócios, na verdade, também era programador com muita experiência. Né? E ele também foi, na verdade, meu mentor nessa nesse nesse primeiro empreendimento e juntos começamos a programar e, e dar a forma ao que é hoje a Colete Sistemas então...
0: esse é o teu primeiro empreendimento exato quantos outros empreendimentos tem hoje
1: <risos> já tive outros que fracassaram também perfeito é do jogo é, então se for listando aqui os <risos> os fracassados aí vai dando uma lista aí também né claro. porque assim também vamos aprendendo né claro é, mas um empreendimento que eu estou à frente também hoje e que está indo muito bem, está dando aí sinais de que vai ser algo de, assim, bastante, de bastante êxito, é uma startup que se chama Rapidoc, que está é um, ficando conhecido no mercado como Uber da Saúde. É né? uma espécie de aplicativo que você chama médico, enfermeira, etc., e recebe o cara em casa.
0: Né? Antes da gente avançar na Rapidoc, só me explica o seguinte. Quantas ao todo assim, quantas empresas você já montou
1: Formais, na verdade puxa é, vamos falar de, de, de tentativas de negócio tá. porque muitas nem chegaram a virar um, um tem um cnpj certo. Né? mas já foram em torno aí de uns quatro empreendimentos que
0: que não que, decolaram que não muitos que não muitos nem nem saíram do, do da, da ideia é, mesmo.
1: ou não saíram da ideia mas Fracassaram já na, nos primeiros passos, né?
0: Quando as pessoas te, te procuram, lá, né, assim, pô, como é que tu empreendeu com 17 anos? O livro é uma resposta para essas pessoas? Eu acho que... Pessoas se procuram com essa indagação? Muitos
1: muitos me procuram com isso, pro, né, perguntando disso, mas também muitos me perguntam é, hoje, e até foi um dos motivos que eu, que eu quis criar o, o livro, que hoje está se falando muito de startups, né? Uhum. Do, do crescimento do mercado de, de empreendedorismo digital, né, a, 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 esse fenômeno do Vale do Silício, né, em, 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 digamos assim inspirando o mundo inteiro, o Brasil começando a crescer. E... Não tá
0: na hora. Eu não sei de quem é a frase, mas está na hora da gente adotar a frase. Até, até eu posso pesquisar. O vale do Silício não é um local. O vale do Silício é uma atitude. A gente pode ter o Vale do Silício em Porto Alegre. A gente pode ter o Vale do Silício é, é no exato. interior do Estado. O negócio como como empreender no mundo digital e
1: acabo sempre ajudando muitos empreendedores que vêm conversar comigo a respeito eu pensei puxa por que não não reunir essas ideias todas num, num guia por isso que até chamei de né? um guia prático para criar sua primeira startup ou seja eu pensei num livro é, curto objetivo prático para aquele aqueles é, pessoas que estão começando no mundo do empreendedorismo ter um guia né por isso que eu até chamei de um guia ou seja é como é, cuidados ao, ao conseguir um sócio como montar como validar a sua ideia, como criar um protótipo, como conseguir investimento, ou seja, que são as, as perguntas que, que, que giram a, né, ao redor de, um, de uma pessoa que está começando a empreender. Né? Então, por isso eu pensei, poxa, vou botar num livro, porque é mais uma forma de, de, acho que é fixar o conhecimento, porque acho que quando nós ensinamos, nós aprendemos mais ainda. né?
0: E você Opa. foi procurar, né, para fazer o prefácio, você se dá bem com o Carlos Wieser?
1: Pois é, foi uma história bacana aí, o Carlos Wizard, ele para mim, ele é um dos grandes exemplos de, de empreendedorismo no Brasil. Né? A história dele, eu acho fantástica, a história dele de, de, de surgimento e crescimento do nada, né? E, na verdade, a gente fez contato, na verdade, através de, de redes sociais... Aonde... É
0: fã dele, é isso? E aí tu foi procurar ele para ele fazer o prefácio?
1: Na verdade, ele me procurou. Olha né senhora. Na verdade, ele me procurou, ou melhor, procurou a Rapidoc... Porque ele é um investidor serial, né? ele, uhum. ele investe em diversos empreendimentos, ele, ele participa do programa Shark Tank Brasil, investe em startups, em negócios de vários portes, e ele fez contato né, através do, do Instagram, se não me engano, e através dali nós estabelecemos uma, uma comunicação e ele achou interessante a Rapidoc e eu passei dados da Rapidoc porque nós estávamos na época buscando investimento e
0: passei... Ele é um dos investidores hoje?
1: Não, acabou não sendo investidor né? Mandei é, informações da, da Rapidoc na época, acabou não Não acontecendo um, um, um investimento ali E quando eu criei o livro, eu pensei Poxa, eu precisaria ter um, pessoas De impacto nesse livro, porque Para empoderar o livro Para fazer ah. com que ele, ele saia Por aí, né e, e, e possa me apoiar nesse projeto E aí eu fiz contato com ele né? Porque já tinha um canal Sim. estabelecido Fiz contato com ele e ele disse que que prontamente iria ajudar e fez um prefácio muito bacana, né? deu até toques ali da, no, no que é a obra, então foi muito, muito interessante.
0: Ele que escreveu do zero ao milhão, né?
1: Do zero ao milhão.
0: Que é o um livro do Carlos Wieser, né? Acredito que se você está com esse livro em suas mãos ou no seu dispositivo, o livro está em aplicativo? Também.
1: Ele tem em formato, você pode conseguir ele em formato físico na Amazon ou no tá. Clube dos Autores e também em formato e-book. Está disponível também na Amazon e, na, e no Clube dos Autores. Tá.
0: Portanto, é o seguinte, não está nas boas casas do ramo físicas. Está Exato. na internet, vai na Amazon, vai no Clube dos Autores e lá você faz a compra, recebe sua residência. Ou baixa ele. Ou baixa ele. Ou baixa ele. Ah. Tá? Certo. Lembre-se de que algo importante é vida, é muito curta para fazermos o que não gostamos todos os dias. Uma pessoa que começa a empreender aos 17 anos tem que ser apaixonado pelo que faz, né?
1: É, exato. <risos> Senão é difícil, né?
0: Como é que foi? Para ti, aos 17 anos, chegar para o teu pai e dizer assim, estou montando um negócio. Estou me juntando com o fulano e o ciclano, vou montar um negócio. Teu pai foi empreendedor? Ele teve vários empreendimentos. Meu pai, minha mãe é empreendedora até
1: hoje, ela tem uma loja... Né, de roupas, então. O exemplo
0: veio de casa. exemplo
1: veio de casa. Então, na verdade, eu comecei com 10 anos como vendedor na loja dela, né? Aprendendo aí a, a vender roupas. né Foi o meu, meu primeiro. A escola de empreendedorismo foi ver a minha mãe vendendo roupas, né? Na loja que ela possui até hoje, lá na cidade de Parobé. Né? E ali foi o meu primeiro trabalho com 10 anos.
0: É, o Vitron parou ainda?
1: Não parei, né? Na verdade, <risos> na verdade, segui. Eu sou um, me considero assim um um leitor de livros voraz, né? Então eu leio muito, né? Cerca de dois, três livros por mês. Então eu estudo muito. É... Comecei estudando é... de ciências da computação, né? E agora estou estudando gestão comercial e estou agora, acho, que nesse semestre me formo, né? Porque nunca tive tempo para <risos> para estudar definitivamente porque tinha que passar as noites trabalhando, programando, criando softwares e e fazendo mil e uma coisas aí para para ir tocando né os negócios e a vida, né?
0: Hoje, você tem duas empresas que são as principais? Sim, hoje eu tenho
1: dois negócios principais, que é uma empresa de RPs e essa startup na área da saúde, né que que agora, recentemente, estamos sendo investidos pela Grow Plus Ventures, aqui de Porto Alegre, que é um fundo e é uma aceleradora focada em startups e negócios de saúde. Então, nós fomos selecionados entre 229 startups do Brasil, nós ficamos entre as cinco selecionadas, para receber investimento, mentoria, aceleração, e estamos sendo apoiados aí por, por essa aceleradora e com, com vistas de, de buscar novos rounds de investimentos maiores ainda para fazer esse negócio, é, que é um aplicativo, né? um Uber da saúde. Então, isso tem que...
0: Como é que funciona na prática Me Desculpa aí que eu... Não... Como é que é a Rapidoc? Eu, eu, eu pego e tenho lá o meu aplicativo. Certo. Tá. Mas eu tenho no meu dia a dia um plano de saúde que eu pago. Claro. Como é que funciona isso? É,
1: hoje a Rapidoc, né, na sua, no seu primeiro momento, né, ela é um, ela é uma, uma, é um serviço privado, né, então tá. a pessoa, por exemplo, eu quero, estou precisando de um médico, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, eu posso chamar pelo celular, ele, ele verifica os profissionais ativos próximos a você, você chama, né, a agenda e esse profissional vai até a sua casa, até o seu escritório, onde você estiver. Uma consulta
0: a domicílio.
1: Tá. A domicílio. E você paga por cartão de crédito através do aplicativo. Tá. Então, é uma, é, uma, é uma consulta hoje privada. Tá. Né? Nesse momento, estamos em negociação com algumas instituições, buscando aí criar outras versões desse serviço, né? com alguma espécie de descontos ou de apoios de planos e, ou, ou de outros tipos de instituições e clínicas. Né?
0: Bom, vocês estão me oferecendo saúde em casa através de um aplicativo. Tô... Tá. Né?
1: Por exemplo, em Porto Alegre, um médico hoje está custando na faixa de 200 a 300 reais.
0: Uma consulta Uma particular. Uma consulta
1: particular, mas um enfermeiro já custa 80, 90 reais. O fisioterapeuta, mais ou menos, nessa faixa de valor, 100 reais, 110 reais. Quantas
0: pessoas já baixaram o aplicativo?
1: Olha, hoje estamos chegando na casa dos 1.500 pessoas que já baixaram o aplicativo. Nós, na verdade, lançamos ele em julho do ano passado, né, para, buscando profissionais de saúde. Ah. E agora, no em, em, em meados de janeiro, fevereiro, foi como nós começamos a divulgação dele, buscando pacientes. né?
0: Quantos uh, profissionais já estão cadastrados?
1: São em torno de 600 profissionais hoje. Ah, eles estão hoje concentrados em Porto Alegre e São Paulo. Mas temos aí, em, hoje, na verdade, em todos os estados brasileiros, tem profissionais Rapidoc né, já registrados em nossa plataforma. Mas hoje estão concentrados em Porto Alegre e São Paulo.
0: Vocês preparam a expansão? Porque o primeiro ponto era. Os profissionais. Exato. Agora você já parte de uma plataforma que está com 1.500 pessoas. Exato. Na... Qual é o limite disso? Já que você está usando assim, a... todo mundo usa agora, né? Olha, o Uber da Saúde. Do ah, Cabify ama. Aham. <risos> o 99 ama. Aham. Mas,
1: é, o, um, na verdade. Não não O limite sempre de um, de um marketplace, que é, o, que é um digamos, conceito usado para esse tipo de aplicativo, que conecta duas pontas, né? um que vende um serviço e outro que necessita dele. Na verdade, o equilíbrio, ou melhor, o limite é sempre o equilíbrio dessas pontas. Né? Hoje nós temos uma demanda, já temos uma, um, um número considerável de profissionais, estamos nesse momento buscando uma demanda de, de pacientes, de Perfeito. pessoas que conheçam ele. Na verdade, sempre que essa gangorra esteja equilibrada, o limite, na verdade, não existe, né? É, o, o limite é sempre o equilíbrio existe da, o da plataforma.
0: Existe rapidalk em outros países? É uma ideia importada? Vocês começaram esse projeto genuinamente brasileiro?
1: Não, não, não. Na verdade, essa é uma ideia que... Na verdade, quando pensamos na ideia, estávamos muito... O próprio Uber, né? Como sendo um, uma ideia... a ideia mãe, digamos, né? E aí começamos a observar a crescente na saúde de... De atendimento domiciliar, então começamos a fazer muitas pesquisas na área da saúde, eu e outros sócios desse projeto e começamos a pensar nessa ideia, fomos olhar os modelos americanos e vimos que existe hoje lá duas startups, na época, estávamos começando, que é a Pager e a Hill, são duas startups que têm a mesma ideia e hoje, na verdade, hoje fazem uns dois, três meses que elas receberam aportes gigantescos aí na casa de 30 a 50 milhões de dólares, de grandes investidores americanos, de startups, e isso criou um boom, né? Então, na verdade, isso que está acontecendo agora só nos mostra que aquela ideia que nós tivemos há dois anos atrás, ela ela estava no... no, no na, não estávamos viajando, digamos assim, ou seja, está se começando a se, a se concretizar como uma tendência forte lá.
0: Qual é o perfil de quem baixa o aplicativo? Idade, sexo, o que que...
1: Olha, hoje, na verdade, a... Se a gente for ver uma média de idade hoje das pessoas que baixam o aplicativo, são pessoas entre 30 e 35 anos, tem sido ah. a, a média de idade. Mas muitos atendimentos têm acontecido com pessoas com idade mais avançada, né? de 50 anos, entre
0: 50. Mas eu, eu no caso, baixei o aplicativo, para se, tem, se, eu, se eu tivesse esses 30 35 anos, para o meu pai e minha mãe que estão lá com 70, 75 e não dominam, e aí eu pego e coloco ali o endereço deles para o médico ir lá visitar eles. É isso que está acontecendo? O que é, que
1: tá? o, o, hoje a tendência está acontecendo isso, Felipe. Na verdade, o que mais tem acontecido é, na verdade, pessoas que baixam o aplicativo para que outros familiares acabem acabam utilizando né, o serviço. Né, mas, é, como ainda consideramos que... Que, que temos um, um volume ainda pequeno de atendimentos e de pacientes, ah, acreditamos que talvez essas tendências podem mudar à medida que esse número amplie. Né? Mas hoje é o que nós estamos percebendo na prática.
0: Tá é certo. Bom, deixa eu voltar aqui ao livro. Né? O livro Quero Ser Empreendedor. E agora? É um manual. Como é que você montou esse manual? Começa do que e vai até onde? Ele, o livro, ele parte... É,
1: o primeiro capítulo dele, né, que fala sobre desenvolvimento pessoal, ele parte, na verdade, falando da, da importância de um empreendedor se preparar, né, psicologicamente falando, para iniciar um empreendimento, né, para ser um empreendedor. Então, ali, há várias dicas que considero muito importantes de relacionamento pessoal, dicas de como, como se portar em reuniões, como, como ter êxito numa venda, né, como, como saber, de fato... Vender a sua ideia. Então, parte de preparação pessoal fala-se de como, como e cuidados ao, ter so, ao obter sócios, ao procurar sócios. É, fala ali de outro capítulo bacana, fala sobre como validar se a sua ideia ela, ela tem fundamento e ela tem chance de, de, de se desenvolver. Então, como validar uma ideia, como criar um pitch, né, que é o termo usado uma apresentação breve da sua ideia. Como vender a sua ideia para o investidor como uh, conseguir investimento. Então, é, essa mais ou menos é, um, é uma ordem cronológica que eu considerei, que eu que observei até mesmo na prática com a própria Rapidoc, que é a ordem, digamos assim, lógica para que um negócio, para que uma startup se desenvolva. É muito? Puxa, bastante. Até as pessoas que estão ao meu redor é sempre, <risos> sempre me... Me puxam pelo pé, né? Ivan, calma, vamos... né
0: ah, sonha, assim, Quando deita mesmo lá de madrugada, tu sonha e lembra do sonho, não?
1: Lembro, lembro do sonho.
0: E tu tem papel e careta do lado da cama? Tenho. É isso? É, é isso não, aí. Coincidentemente, eu abrir uma página aqui, aleatoriamente, não li o livro, lá né? é. Resumindo, sonhe grande e coloque tudo no papel. Porque tem gente que... Essa dica é uma dica antiga. Olha, tem caneta e papel, porque você não vai muitas vezes lembrar do sonho no dia seguinte. O que eu sonhei mesmo? Era interessante aquele negócio? E, as e muita gente anota, você é dessas pessoas. É exatamente. Você... Eu,
1: eu, eu anoto meus sonhos, os, que, os sonhos do que eu quero para o futuro e os meus sonhos da, todas as noites, procuro anotá-los também. Para
0: não esquecer mesmo. É né? Exato. Né? O livro, e aí você falava isso, né? você lê muito nessa área, você tem grifos no livro com frases de autores que você... Leu o que você gosta.
1: Exato. Né? E também eu procurei colocar, Felipe, em cada capítulo dicas de leitura para aprofundar esse tópico, cada um dos tópicos. Né? Então, ó, puxa, você achou importante esse ponto aqui, vai em tal, tal, tal livro e aprofunde as leituras, a sua leitura nesses livros.
0: Por exemplo, na página 43. Imagem pessoal e etiqueta. Você indica que as pessoas uh, leiam Agni Melo e Cristina Gontijo. Como convencer alguém em 90 segundos? Nicola Batman. Né? Como chegar ao sim a negociação de acordos sem concessões? Roger Fisher, Will, William Hurry e Bruce Patton. Né? São livros que você leu sim, e você acredita que sim. isso vai ajudar as pessoas? Sim. Dicas de leitura num outro capítulo: aqui, Um Mundo, uma Escola e Educação Reinventada. Salman Khan. Na organização experienciais, porque elas são dez vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua. E o que fazer a respeito? Salim Ismail. Desculpe se eu estou lendo a pronúncia errada dos autores, do nome dos autores. Mas essa é a ideia, que as pessoas não fiquem só no manual, Exato. se aprofundem.
1: Se aprofundem, ou seja, que ele seja um guia que oriente outras leituras e a partir dali possa ser... É, que, que o livro, na minha ideia, é que esse guia seja um, uma vírgula aí no, no caminho de um, de um futuro empreendedor e que possa mudar aí todo o sentido da frase, né?
0: Primeiro passo, pós-ideia. O que você diria para o pessoal? O que a pessoa procura? É o investidor Anjo? É o Sebrae? É a Endeavor? Né? Você cita todos eles aqui uhum. no seu livro. Que, qual é o primeiro passo? Porque, afinal de contas, o pessoal pode ter a ideia, não tem a grana. Qual é o conselho? É, eu
1: acho que Há sempre várias opções, né? Então, muitos até brincam né? que, que empreender é que nem Neston, né? Tem mil e uma formas, cada um escolhe a sua, né? Mas, depois de que você é, tenha uma ideia, a ideia primordial, eu acredito que o primeiro passo é buscar pessoas que tenham aí uma sinergia com você, né? aí, se, visando uma futura sociedade ou não, para acontecer essa primeira discussão. Porque às vezes nós temos uma ideia, achamos que ela é muito brilhante e quando começamos a lançar isso em outras nas primeiras rodadas de, de, de conversas, até mesmo com familiares e com amigos e próximos, e você já vai começar a ir polindo aquela, aquela sua ideia. Né? Então eu acho que o primeiro passo é discutir ela, é começar a validar ela, como coloca até em um dos capítulos, validar a sua ideia, começar a pesquisar, abrir um pouco mais, antes de sair buscando investidores, ou mesmo. É, alguma instituição que venha te apoiar como o Sebrae ou outras né? uhum.
0: na Collet Systemas uhum. né? quando teve essa ideia lá aos 17 anos a primeira pessoa que você procurou já foi um investidor, vocês estavam juntos na criação da ideia
1: na verdade, lá na Collet quem teve a ideia primordial do negócio foi um dos, um dos meus sócios da época que é sócio meu até hoje né, Daniel Donaduzzi, ele foi quem teve a ideia primordial pela experiência que ele já tinha com com chão de fábrica e com indústrias Então na verdade a ideia primordial foi dele né a partir E daí... aí nós aí eu na época muito jovem né embarquei junto no sonho de, de desenvolver e criar aquela ferramenta e, e começamos a depois prospectar mercado e, e a coisa foi indo né
0: são presentes em quantos países hoje
1: hoje nós temos clientes é, no Equador mas estamos já nesse momento fazendo tratativas para entrar na, no Peru. Esse ...no Peru e estamos em tratativas também na Colômbia e no próprio Peru para entrar aí nesses países também.
0: Hoje que tipo de software vocês desenvolvem?
1: A Colet, ela possui um RP né, focado em indústrias de alguns segmentos, indústrias plásticas, metalúrgicas curtumes e indústrias têxtil. Então, então, são quatro segmentos industriais que a Colete Sistemas hoje atua. E é um, ele é um software muito bacana. Ele é um software que visa trazer informações de chão de fábrica em tempo real, através de coleta de dados e levar isso de forma gráfica e visual para os gestores, diretores, verem o que está acontecendo na, no chão de fábrica em tempo real. Quem está fazendo o que em cada máquina, em cada lugar. Então, é um RP com características de... De análise de custos, de produtividade, de análise de chão de fábrica. É, muito, é, um, é um projeto muito bacana.
0: Criou isso junto com o teu sócio aos 17 anos. É, exato. <risos> Legal. Quero ser empreendedor e agora guia prático para criar sua primeira startup. Está com dúvidas? Né? Vá lá, baixa o livro na Amazon ou no Clube dos Autores. Né? Ou compra o livro físico para poder carregar para cima e para baixo, porque nem sempre as conexões são boas no Brasil. Exato. Vai ter lançamento em Porto Alegre?
1: Nós, na verdade, tivemos o lançamento Lá no na, Gramado Summit, no Gramado Summit na, na, na semana passada. Vamos ter uma, vou ter uma sessão também de, de, de autógrafos na FGV em São Paulo, daqui algum, em dia 16 ou 17 de setembro, né? E aqui em Porto Alegre não temos nada previsto ainda, né? Mas talvez, talvez possa acontecer algo na, na feira do livro Feira do livro.
0: <risos> agora vem a feira todo mundo de olho na feira do livro né? Ivan, sucesso né? só lembrar então mais para as pessoas entra no Amazon, bota lá Ivan J. Martins né? quero ser empreendedor e agora você vai encontrar o livro né? com certeza, tranquilo pode baixar ele direto na página do, do Amazon para o seu computador ou então encomendar o livro físico obrigado a você Sucesso na né? parabéns pela trajetória. Até é que a gente está com contato com gramado. A gente vai subir a Gramado hoje para o Festival de Cinema. Né? Meu querido Marcos Santuário já está nos aguardando nessa noite, mas só para dizer assim: ele tem uma outra história que eu não rapidinho eu vou contar. essa história aqui, o rapaz, embarca para o Equador para fazer negócio, na volta o voo para em Lima. E aí ele volta casado pra casa. É, exato. Eu, eu encurtei muito a história, não? Não, é Se apaixonou é, em pleno voo.
1: Em pleno voo, é, exato. É, meses depois, casamento marcado, e alguns meses depois, a minha princesa Sofia já... Sofia? <risos> Tava... Sofia. Minha...
0: Belíssimo nome, <risos> belíssimo nome. A dona Miriam, então a peruana. É, exato. E aí o gaúcho encostou ali... Eu acho maravilhosas essas histórias de amor, é, viu?
1: São coisas que a gente lê, escuta... Sonhou com isso, não? Não, pior que... Por isso, pior não. Que, no, tantos aviões, né? Tantos <risos> voos... <risos> eu achei que maravilhoso. Que, que a né, minha mulher, na minha vida, eu acharia no, no avião. Né,
0: lado na poltrona do lado.
1: Na poltrona do lado. E eu ainda dormi, ela me acordou para me dar o lanche.
0: Olha ia, só. Eu
1: tenho esse, esse hábito, né? Eu entro no avião, apago e acordo no destino. E ela me acordou, eu aqui o lanche, eu, e aí...
0: Aí engrenou o papo. Aí
1: engrenou o papo.
0: <risos> eu achei maravilhosa a história. Ivan, muito obrigado mesmo. Sucesso para você. Tá bom, eu que agradeço, né? Felipe. Sucesso com os novos aplicativos, no caso, que vierem por aí também, porque, afinal contas, empreender é uma característica que você não vai perder. No caso, você já errou e está acertando bem agora. Sucesso sempre.
1: Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer estar aqui com você, né? com seus telespectadores. E, da mesma forma, desejo sucesso aí aos seus empreendimentos e ao seu negócio. Muito obrigado.
0: Conversei com o Ivan J. Martins nesse bloco no próximo.